0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mira, Guillermo, déjame que te pregunte algo. ¿No te fascinan las sonrisas de Hollywood?
1: Pues sí, claro. Es
0: que hablo de esas sonrisas de cine, esos dientes perfectos, alineados, magníficos. Una de esas dentaduras estilo Julia Roberts, que está sexy dándole un mordisco a una manzana. Siempre la has envidiado un montón. Creo que con una sonrisa así, el mundo a tu alrededor se modifica ¿no? para convertirte pasas de ser secundaria a ser como la protagonista
1: de una película siempre envidiado esas sonrisas esas sonrisas deberían ser patrimonio de la humanidad mira, mm -hmm. si yo tuviera una sonrisa así me pondría en la puerta del sol y dejaría que todo el mundo se hiciese fotos conmigo <risa> al lado de los hoy el madroño
0: pues mira es tu día de suerte fíjate por dónde porque ahora nuestros amigos de Doctor Smile nos regalan a nosotros y a nuestros oyentes 31 euros al mes de descuento para su ortodoncia invisible que endereza los dientes para que cumplas tu sueño de posar al lado de los hoy el Madroñas. Madruño.
1: ¡Qué maravilla! Entonces tus dientes se van colocando sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Así va la cosa. Uh -huh. Y además el tratamiento viene con supervisión digital, ¿no?
0: Efectivamente, todo comodidades y sin salir de casa, que es un poco lo que a nosotros nos gusta en general, no salir de nuestras casas.
1: Oye, ¿el descuentito ese del que hablas, que es lo que me interesa?
0: A ver, el descuentito. Tienes el link de descuento en la descripción de este mismo episodio. Así que venga, corre y lucha por tus sueños, Guillermo.
1: Como fui un niño solitario, no venían muchos amiguitos a casa. Apenas celebra algún cumpleaños y en el instituto alguna compañera se pasaba a veces por casa a robarme apuntes. Siempre que eso ocurría, siempre que alguien iba a entrar en mi habitación, yo escondía partes de mis discos, generalmente en la habitación de mi madre, que permanecía cerrada para las visitas. Y luego ella me preguntaba ¿por qué hay en mi habitación discos de Ace of Base y de Aqua? Llegué a esconder libros también. Los de Stephen King o los de Ira Levin, por ejemplo, podían quedarse, porque habían ellos una aura adulta, una especie de respetabilidad, pero adiós a todos los superventas de bolsillo, Literatura de aeropuertos sobre damiselas en apuros escritos por Joy Fielding, Mary Higgins Clark o Gloria Murphy. Me hacían disfrutar y me entretenían, pero no quería que nadie lo supiera. Ocultaba, en fin, gran parte de lo que me gustaba. Y años después me sentí estúpido por haberlo hecho, porque esas cosas representaban lo que yo era y lo que yo soy. Y sentir vergüenza de las cosas que te gustan es, en el fondo, sentir vergüenza de ti mismo. Y esa es una de las peores cosas que se pueden sentir. Sin embargo, desde hace un tiempo vengo replanteándome esa sensación y dándome cuenta de que en aquel acto estúpido de seleccionar qué libros y qué discos que ya hablasen de mí ante las visitas, había algo de performance. Había la promesa de una iluminación. Estaba construyendo un Guillermo mejor, el Guillermo que yo quería ser en el futuro. Yo quería mejorar. Me decía, puedes ser más sabio. Me decía, puedes llegar más alto. Miraba a mi alrededor, miraba mi estantería y sonaba una música de piano con coros en mi cabeza mientras pensaba... Yo puedo ser más que esto. Y puedo animar al resto de la gente a ser más que esto. Por eso, desde entonces intento ser agente de ese cambio. Desde entonces intento explicar a aquellos a los que quiero, que deben ir más allá de lo que el mundo tenía preparado para ellos. De que hay cierto placer en desviarse del camino más transitado. Intento explicarles que hace ya mucho que la ironía ha muerto. Cuando veo a una persona que ha perdido el brillo en su mirada, necesito acercarme a ella y decirle si tienes esperanza en un futuro mejor, si crees que hay una voz poderosa dentro de ti, que lucha por ser escuchada y, si tienes más de 12 años, no te puede gustar Chenoa. Criticar la cultura pop en el año 2022 me parece una soberana gilipollez. Aceptemos de una vez que tenemos
0: unos referentes maravillosos, desde Taylor Swift a Belén Esteban, pasando por Chenoa y David Bisbal... Todos hemos crecido con sus logros, con sus cagadas y todo eso de alguna manera nos ha hecho
1: aprender ciertas cosas de la vida y lo digo totalmente en serio.
0: De adolescente no me gustaba nada la cultura pop porque me parecía que si algo le gustaba a tanta gente tenía que ser necesariamente malo. El caso es que con el tiempo descubrí que en sí mismo es un mérito gustar a tanta gente, entonces estoy siempre súper a favor de las cosas mainstream.
1: Hay contenidos para, para todo momento
0: y que hay entretenimiento y que hay formas de entretenimiento que a priori son un poco más sencillas pero que no bueno, por eso se convierten automáticamente en frívolas. Me parece que la gente que va por ahí diciendo uh, no, es que me encantaba este artista, pero se volvió mainstream uh", y lo dejé. ¿Hola? O sea, le metió pasta a la producción de su música y de repente ya no te gusta. ¿Te gusta más como sonaba cuando grababa en su casa metido en el armario? Tenemos que dejar de ser un poco hipócritas y también dejarnos ese tufillo snob, porque al final los podcasts no forman ya parte de la cultura pop. Escénico Javier. Episodio 13. Contra la cultura pop. Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, mm. ¿y tú?
0: A ver, <risa> yo, bueno, bueno, Guillermo se está riendo porque le he contado antes de entrar que me he tomado un ansiolítico. <risa> Porque estaba muy nerviosa.
1: Pero, esto, pero yo pensé que te habías tomado un ansiolítico porque son las 3 de la tarde y es tu comida. ¿no?
0: <ríe> claro, no, no, ha sido, ha sido un poco más tarde y entonces eh, me notaba ahora como un poco como mareadita, claro. ¿no? como relajadita, pero bueno. O ahora... sea,
1: te has tomado un ansiolítico y ahora te estás dando cuenta de que estás sufriendo sus efectos. Ahora me han
0: tenido que dar una barrita energética para que no me quede dormida, ahora me tendré que tomar un reboot.
1: Bueno, sí, eh. si se queda dormida Beatriz puedo seguir yo con, no solo con este podcast, sino con toda la temporada. No, pasa Quiero ahora. que sí. lo sepan. en Podio.
0: Venga, fenomenal. Eh, a ver, hoy hemos venido a hablar de una cosa. Eh, una cosa que, que, que la verdad es que debo decir que esta temporada me está haciendo bastante gracia. Y es que ya estamos como de fuera máscaras. ¿no? Ya nos estamos Dios. quitando las caretas. Eh, tocando como algunos temas que no nos atrevimos a tocar hasta el tuétano, como estamos haciendo ahora ¿no? en la temporada anterior. Un poco por miedo al despido. ¿no? Miedo claro. a que nos dejen de hablar. Pero claro... Y esto lo digo por el episodio de hoy, que parece una cosa que, que, que a nuestros oyentes les va a parecer muy nimia después de haber dicho que todos los niños del mundo son unos en el episodio anterior. Pero es que tú y yo nos hemos nutrido muchísimo de la cultura pop. O sea, yo personalmente he sobreanalizado hasta quedarme sorda las letras de Taylor Swift. He buscado el mensaje feminista en un gesto de Beyoncé haciéndose una coleta en su coche. Eh, y aquí estamos, Guillermo Alonso, mordiendo las manos que nos dan de comer. Contra la cultura pop, en las puertas del cine, esperando para comprar la entrada y las palomitas y ver una película de mierda de Marvel. Una
1: película de Marvel. Yo he venido a ver, porque me han dicho, he venido a ver a los sexuales en su hábitat natural, o ¿sabes como cuando la gente va chueca? Pues, están es, todos
0: aquí, sí, están yo, yo, al, aquí, he
1: venido aquí al Kinépolis a, a ver cómo son y la verdad es que eh, me sorprende que llevan todos pantalones súper estrechitos, sí. pitillo, como llevábamos nosotros hace 10 años. Claro,
0: ¿verdad? claro, dentro de unos años empezarán a llevar la moda de ahora.
1: Los anchos.
0: Sí.
1: Mm, como bien dices, sí, nos vamos a ganar muchos enemigos hoy, yo, yo al menos creo. Pero, claro, tengo muchos amiguitos. Hombre, de momento chenoa, ¿no? Sí, por ejemplo. <risa> por ejemplo. Y lo peor es que supongo que seguiremos hablando de ella ¿sí? <risa> y les, le pedimos perdón de antemano. Sí. Eh, pero lo, lo mejor creo que podemos hacer es empezar soltando lastre. Y yo, personalmente, dando toda la munición posible a esos enemigos que me van a salir para, para desactivar sus críticas. Porque, como, como tú has dicho, yo también he hecho eso. O sea, yo también me he desgañitado escribiendo artículos donde intelectualizaba, sobreanalizaba y elevaba mm. a la categoría de debate filosófico lo que era puro entretenimiento. Como tú dices, pura cultura pop. claro yo te iba a proponer que leamos en alto algunos de esos artículos que están firmados por nosotros y que, nuestros, y que
0: cualquier persona puede encontrar que en internet nuestros que millones de oyentes los pueden encontrar
1: sí. en internet si los títulos y reírse de nosotros uh -huh. Mírate, eh, ayer haciendo una, una búsqueda rápida el primero que encontré es este que por cierto tuvo muchísimo éxito y entré un poco gracias a este artículo entré en un, en un ranking de los 50 gays más influyentes ¿Estabas tú? De, no, no, pero no era ese no era ese, en ese estaba otro eh, no, no, este era uno de una, de una web hecha por un querido amigo pero que no era el mundo.es que no, ah, era la web eh, eh, pepa.com no, no, pero que es una web muy guay el, 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 perdón, el artículo se llamaba «Madonna transmitió anoche un poderosísimo mensaje cuando se desplomó sobre el escenario».
0: wow ¿Cuál era el eh, mensaje?
1: Eh, no me acuerdo. La... <risa> ver, no era,
0: acuerdo. Tan, era tan poderoso era poderosísimo que lo y hemos olvidado. Y yo jugué
1: a la entradilla, la entradilla decía durante unos segundos «Occidente se tambaleó tras ver a Madonna por los suelos». ¡Ja, <risa> O eh, sea,
0: es que deberíamos ser como eh. analistas políticos, estar ah. hablando sobre las guerras y tal, pero nos ha tocado hablar de este <risa> sí. y le damos esta épica, ¿no?
1: Bin Laden enmudece. <risa> o sea, bueno, es que Bin Laden sí que nos enmudeció de verdad cuando se cargó a 3.000 personas. Eso, o sea, ahí no estaría exagerando. Esa épica sí que es real. Pero Madonna claro. me parece que simplemente se cayó de culo y nada más. Creo eh, que
0: Occidente no se tambaleó. Pero... No,
1: a ver, eh, yo en casa sí porque dije que se ha muerto, no, luego se levantó. Esto es como cuando… El occidente
0: homosexual <risa> quizás se Eso tambaleó.
1: Sí. Y mira, otro. Tengo otro. Este, este es una cosa. Mira, es el león come gamba resume <risa> a la perfección este momento y este país. El que no recuerde lo que era el león come gamba era un plato malísimo que hizo un concursante de Masterchef. Eh y resulta que yo eh, en ese artículo acababa relacionando un plato de Masterchef y la y la reacción que este plato sustituyó sustitu ante el público y el jurado del programa lo relacioné con las elecciones municipales de mayo de 2015
0: <risa> ¡Tócate los cojones! Yo creo que era porque ese mayones. día ese día yo creo que
1: era los, <risa> los dos trending topic eran León come gamba y el Camano la Carmena ¿no? Claro, ¿no? algo así dijiste,
0: dije, esta es la vida venga
1: con dos cojones
0: mira vamos a hacer juntos el mea culpa yo te leo un par míos que me <risa> hace muchísima gracia uno de ellos lo publiqué en un web en la que tú trabajabas, ah, sí. de hecho creo que tú me lo encargaste hace unos años. O sea, que
1: seguimos tirando la mierda hacia mí.
0: Este artículo se titulaba, Carrie Bradshaw debe morir, punto, no, coma, en serio. Este artículo lo escribí, atención, cinco años después de que se estrenase Sexo <risa> en Nueva York 2, Pur... es decir, yo era la única persona en el mundo que estaba resucitando a Carrie Bradshaw sí, en pura ese actualidad. O sea… Eh, y ojo, a mí lo que me hace gracia esto de elevar la cultura pop es que yo llamaba a la serie Un cuento de hadas capitalista.
1: Mm, bueno, como todos los que nos gustan. Claro.
0: Fondo. Y tengo otro que, que es todavía mejor, que te va a encantar, que esto era de cuando trabajaba en una web de gatitos.com, eh, que, es, que dice así, todas las princesas Disney ordenadas de más a menos feminista. ¡Ja, <risa> <risa> La más feminista, por si lo quieres saber, bajo mi criterio, mm -hmm. era Moana. Y
1: es que no sé quién es Moana. Yo estoy muy, muy off de todo lo Disney.
0: Pues Moana es una princesa del Disney woke de los últimos tiempos, ah. que entonces como que cogieron una historia de una… Era básicamente como la historia de la sirenita, pero en lugar de mm, pedir piernas, ella se metía al mar para conseguir no sé qué movida. Qué? Bueno, era súper feminista.
1: Y era su... peluda, no sé. tenía Su pelo... mascota
0: era un… Un
1: maricón. <risa> Era...
0: Su mascota era una gallina. Ah, qué bien. Sabes, o jo, pues, ¿sabes sea, es que y tenía... eso te hace muy feminista cuando pues tienes también, de mascota pues, una pues, gallina. Y que
1: también tenía como mascota una gallina Lina Morgan en nos Royal Manzanares, la gallina cristal. Fíjate. Yo creo que robaron muchas ideas en Disney. de Esto de, lo podría haber series.
0: comentado en el artículo, pues sí. Bueno, ¿cuáles más tenías eh, tú, por mira, favor? Mira, tengo
1: uno, este, este, este me encanta: es Carta Abierta a los concursantes de la voz. <risa> <Hey>. <risa> Que digo yo, ¿qué cojones les importará a los concursantes de la voz? Lo que yo tenga que decirles, ¿no? Que, sí, o sea, igual lo
0: leyeron todos los concursantes de la voz.
1: Mucho más que hacer no tiene porque ninguno tuvo carrera después. Quiero decir, esta pobre gente, como si no tuviera ya bastante con, con estar en un formato que los explota, exprime, sacude y que devuelve a sus puestos de reponedores de supermercado con terapia psicológica de por vida. O sea, Y encima yo, y encima yo escribiéndoles una carta abierta que dirán mátame ya directamente, ¿no? Y por cierto, este no tiene nada que ver, pero me lo apunté aquí porque... Porque haciendo esta búsqueda me encontré con uno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me encantó. Era una fotogalería de famosos que se habían muerto en accidentes de avión y lo llamé. Murieron en lo más alto, pero no dejaron un bonito cadáver. O sea,
0: este es buenísimo. Gracias, La edad de oro del periodismo español. O sea, gracias, gracias, gracias a Dios, Internet. No,
1: y gracias a Dios que sigo teniendo trabajo. Ya, ya,
0: ya, ya. O sea, no esto es muy fuerte. De Murieron en lo más alto, como nosotros, Guillermo. <risa> Hablando de artículos, Guillermo, a mí me gustaría comenzar este episodio hablándote de un artículo que escribiste, sí que recientemente. A eh, y un poco de todo lo que sucedió después de que escribiese ese artículo, ¿no? Y que
1: tomaste el, 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 el to paracetamol, para no. Me he tomado el, el, es, el
0: orfidal, efectivamente. El es, no. no, mira, el artículo se titulaba beige flags. Señales que indican que eres una persona demasiado aburrida con la que tener una cita». <risa> y se publicó en el país, ¿eh? se o Además, sea, tuvo mucho éxito, ese. ¿no? Tuvo bastante éxito, sí. sí. A ver, a mí el concepto la verdad es que me llamó mucho la atención desde que lo vi por primera vez en TikTok, que es mi, mi fuente de información, mi agencia. ¿Sabes mi que agencia dentro de cinco F. años vamos
1: a estar grabando un programa en el que decimos joder, nos inspirábamos en TikTok para escribir? <risa> <risa> Pero bueno, Efectivamente,
0: hablar. pues eso, en esa agencia de comunicación y noticias llamada TikTok, esto lo creó una, una usuaria llamada eh, Keith McPhail.
1: McPhail, McPhail o no, McFracaso, no, no, sí, debería
0: ser mi nombre y sí, apellido. Sí, sí. sí.
1: Bueno, el mío, va a decir. Yo digo, sí, sí, el tuyo, el tuyo.
0: Bueno, ¿qué es todo esto de flash? Pues como sabrás, en Internet se ha extendido desde hace un tiempo el concepto de red flag, que podríamos traducir como línea roja o, bueno, banderas rojas, ¿no? Mm -hmm. Esto comenzó siendo algo serio, pero como todo lo que pasa con Internet, pues terminó siendo una broma, un meme, etc. Una bandera roja se definía como todas aquellas señales que percibes cuando estás empezando a conocer a alguien que te están advirtiendo un poco de que deberías salir por patas, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, pues que trate mal a los camareros, eh, que te hable fatal de todas sus ex, eh, que tenga funcos. <risa> no Que diga, yo no soy de derechas ni de izquierdas. Eh. Me, me
1: encanta porque supongo que las, al principio las red flags eran que haya estado en prisión. ¿no? claro
0: No, <risa> al haya... principio la red flag era que nunca te presente a sus amigos. Sí. Eh, que, que intente controlar tu... Mo que te pregunte por qué estabas conectada a tal hora mm. si no le habías escrito. Y después será <risa> que sea feo. Que respira red muy <risa> claro, red flag. Sí. Total. Que bueno, esta era tan maja eh, dijo que ella quería sacar a debate público un tema que considera que tiene muchísima más prevalencia que, eh, que las red flags, ¿no? Y ella se refería sobre todo a las descripciones que puedes encontrar en las aplicaciones de ligar. O sea, mm. ella estaba haciendo un análisis de todos estos perfiles de Tinder, Bumble o lo que sea, ¿no? Pero que en realidad sirve para todo. Entonces, las base flags o banderas base son señales que indican que eres una persona soporífera. Que si no fuésemos feministas, diríamos que eres un puto coñazo. Pero somos feministas, entonces no decimos eso. Ella ponía como ejemplo a esta gente pues, que tiene una opinión muy fuerte sobre el cilantro. Mm sobre si la pizza debería o no debería llevar piña, ¿no? Como estos debates eh, de 2010, ¿no? Eh, a mí en España se me ocurría pensar en esa gente como que intentando ser como muy original, te dice, pero tú eres con cebollista <risa> o sin cebollista. Mira, o sea, yo el pincho me lo tomo para no marear con el muchísima vino. por
1: saber todas tus opiniones respecto a estos asuntos. Luego te las cierto, cuento,
0: claro. O eso de que la, la cruzcan pues es como beber agua, que es como beber pis, ¿no? O sea, como de... Yo
1: nunca he entendido muy bien a la gente que sabe de diferenciar entre el sabor de la cerveza. Ya, no, o sea, sé, sé que hay alguna que me gusta más que otra, pero esta manía que le tiene la gente a una marca es como, es cerveza, solo es la vas a mear. Bebetel, minutos, sí, sí, o
0: sea, ya está. Es para ponerte yeah. ciego sí. de una manera barata y, y sostenible. <risa> iba a decir. Bueno, en resumidas cuentas, una persona, ¿veis qué es? Pues es aquella que utiliza en una conversación pues todas las frases hechas posibles y cree en ellas. O sea, de verdad piensa que el desayuno es la comida <risa> más importante del día, la natación es el deporte más completo. Son pues vagos mentales y culturales, en resumidas cuentas.
1: Yo, yo debo decir que yo creo que he caído ahí también. ¿eh? De todos, hecho, ahora he estaba a todos. punto de interrumpirte para decir que me encanta el cilantro <risa> y que me encanta la tortilla con cebolla. Eh, claro, es que a veces hay ocasiones en las que todos estamos obligados a entalar conversación con alguien con quien no hay mucha confianza, ¿no? De repente un compañero de trabajo, un vecino, tu hermano, y acabas hablando de unas memeces que, ya, que yo personalmente, no, mientras las palabras van saliendo de mi boca, pienso ojalá hubiese rechazado que el trasplante de médula estuviese muerto ahora mismo eh, yo en estos casos, fíjate yo milito, milito por ir a matar y si te encuentras a tu vecina en el ascensor, decirle ¿Qué opina usted de la ley trans? ¿Es usted partidaria de legalizar la gestación subrogada? ¿A quién vas a votar? No, porque, oye, o sea, ¿no podemos perder el tiempo hablando de cosas beige porque el mundo se va a acabar pronto.
0: Efectivamente. ¿no? Y además tienes que conocer a tus vecinos claro. cuanto antes para saber de qué lado te pones cuando haya una, una movida estas de comunidad. Claro, tú ¿no? eh, tú, ¿no? tú o sea,
1: señalas y dices, esta no está a favor de la ley trans.
0: Petri es fascista, queridos amigos. Claro, o sea, yo creo que hablar del tiempo de las series de Netflix es algo muy socorrido mm. al final, pero piensa que aquí la gente está intentando, o sea, cuando esta tía hablaba de, la, de las base flags. Estaba intentando, por decirlo de alguna forma, venderse en el mercado de las citas, ¿no? Eh, de verdad están intentando destacar sobre el resto de las personas. O sea, en ese caso, ojalá la descripción es más sincera. rollo. me gustan las comedias románticas y me siento completamente sola. Mm. O hago kickboxing y te puedo empotrar. <risa> ¿no? Hombre,
1: a mí si alguien me dice eso, <risa> <creo que> me <risa> interesaría un montón. Yo
0: lo hago swipe, o sea, me, parecería, me encantaría esa <risa> yeah. persona. En fin, una persona base es una persona que al final no parece expresar ninguna idea u opinión propia, ¿no? Todos son lugares comunes, espacios seguros y cosas generalistas. O sea, es como un presentador de, de, de un programa de televisión de las 3 de la tarde, ¿no? O sea, si esta gente fuese una fruta, sería una pera, ¿no? La más aburrida de las frutas. Sí. ¿Qué te voy a decir yo? Pues que su serie favorita es Friends, que su banda de referencia es Coldplay, que sus hobbies sean cosas tan abstractas como el cine, la música, viajar… Viajar, jornada, viajar ¿no? Viajar, sí, sí. Y que, que se considere muy amigo de sus amigos, que es como hombre, faltaría más. Lo que, en otro momen, lo que en otro momento hubiésemos denominado, pues, gente básica o gente enorme. A ver, ¿no? en Eso el, es el la 90% gente.
1: de la población… Estás,
0: estás el 90% de la no población… Pues, ¿qué pasó, Guillermo?
1: No sé qué Yo, pasó. pues, el
0: domingo por la mañana comparto este artículo y recibo dos tipos de respuesta. Un grupo al que este concepto de bandera, veis, como que le vuela bastante la cabeza, ¿no? Porque no se había dado cuenta o nunca había tenido una forma tan específica de nombrar o de comprender por qué determinado tipo de persona le suele resultar infumable, ¿no? Es como sí. no había visto el problema hasta que no le habían puesto nombre. Y luego hubo otro grupo que, bueno, pues que me tacho de snob, que decían que quizá teníamos que bajar el listoncito, que dejásemos a la gente disfrutar de las cosas y que teníamos que dejar de considerarnos tan especiales.
1: Yo era uno de los que te escribieron esos mensajes. Sí, con tu cuenta B, ¿no? no
0: una persona llegó a tuitear red flag, que te hable de base flags, que me hizo bastante gracia. <risa> Pero ¿sabes qué pensé al final, Guillermo? Que, que los dos grupos tenían parte de razón. Al final, definirse en cuatro líneas, en una aplicación para ligar, es algo complicadísimo. Y es natural que mucha gente al final vaya a los segundos Duro, ¿no? A lo que cree que no le, va a parecer, no le va a hacer parecer un asesino en serie, o sea, pues, me gusta Friends, mm. ergo, mm, de algo podremos hablar porque la ha visto toda la puta humanidad, ¿no? Claro. Eh, me gusta viajar, con esto te quiero decir que me puedes preguntar por mi último viaje, o sea, que, que he salido de Palencia, básicamente, mm. ¿no? Pero sobre todo, y aquí mi teoría, y por lo que creo que esto cabreo tanto, la realidad es que lo veis nunca podrá ser fucsia y no pasa absolutamente nada que para eso tenemos una amplia gama cromática que disfrutar. Y aquí entramos en el meollo, Guillermo. Mm, a, a mí ver. no me molesta que una persona entre en éxtasis cuando escucha Viva la vida de Coldplay. A mí me molesta que una persona intente convencerme de que un artefacto creado para ser coreado en estadios con mucho lo, 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 lo tiene algo más allá que eso. No me importa que te guste Emily in Paris. Y te comas los capítulos como si fueran una bolsa de doritos. Pero puedes asumir… Hermanos, pero puedes asumir lo que es y no intentar intelectualizarme una serie de payasas que se pasean en tacones por país como si fuera un trasfondo si trasfondo digno de Freud, ¿no? Sí, sí. ¿no? Señor.
1: sí y no
0: me importa que veas sálvame pero tampoco intentes intelectualizarme sálvame y convencerme de que tiene muchísimas capas y muchísimas lecturas y que lo estás viendo desde una distancia irónica y por tanto eres mejor mm. o sea, no me trates el mainstream, lo pop como si fuera la puta obra de Berman y sobre esto te otra cosa que decir tampoco me infantilices la obra de Berman eh, diciendo alguna gilipollez como que Secretos de un Matrimonio tiene las 10 claves sobre por qué tu última relación ha sido un fracaso, o sea,
1: basta basta, basta. basta. Basta, eh, basta, basta, mira, basta. hablabas de la ironía y efectivamente yo creo que hay dos formas que se han vuelto muy comunes para acercarse a, a un producto pop, ¿no? A un producto masivo, mainstream, como uh -huh. quieras llamarlo. Eh, uno es el placer culpable, que es una mm. cosa que detesto, ¿no? Tipo la gente que dice, ay, Rafaela es mi placer culpable. Ya. Pues mira, yo a esa gente quiero decirle, no existe el placer culpable, existe el placer ¿No? Mm -hmm. Si te gusta algo, te gusta algo. No, no, no entiendo muy bien cómo actúa el placer culpable. Como, eh, es algo que te gusta hacer, pero luego te sientes culpable por haber hecho. Yo solo entendería, por ejemplo, si te has pasado todo el fin de semana en el apartamento de unos desconocidos bebiendo licor de guinda y fumando porros, ¿no? que es una cosa que hemos hecho todos. Pero, pero sentir un placer culpable o culpabilidad secas por leer, escuchar o ver cosas. Eh, me parece como un acercamiento me apilas pecaminoso, ¿no? Eh, de curita, de, de acercarse a cualquier producto cultural. Si claro,
0: que... o sea, yo creo que la etiqueta placer culpable se utiliza habitualmente para pedir para pedir perdón por anticipado ante un interlocutor, porque sabes que estás hablando de algo por lo que la otra persona te podrá juzgar. Sí. O sea, es la razón por la que tú escondías los discos de agua ¿no? Cierto. Porque podrá pensar que eres frívolo, que no tienes profundidad, eh, incluso que eres un cateto o que eres un inculto.
1: Bueno, a ver, te tendrían razón <risa> <chabado>. <risa>
0: <Pero> <risa> En ese caso tendrían razón, <risa> pero sí. muchas personas tienen mucho más allá. no Aquí... Eh, una cosa que a mí me parece también muy curiosa es que placer culpable es siempre un término como muy asociado al universo femenino. Pues es verdad. Las comedias románticas o las películas, vamos a decir, con muchísimas comillas, de mujeres, porque a veces no es solo como una comedia romántica absurda. Es como considerar placer culpable, yo quise ver Magnolias de acero, que es una película maravillosa, pues sí. ¿sabes? Eh, pues estos siempre son placeres culpables. Las películas de Marvel o ver el fútbol nunca lo son. Escuchar pop de Taylor Swift siempre es un placer culpable, pero escuchar música country de un señor rico haciéndose pasar por minero, ¿no? Sí. Pues eso no lo es. Entonces decir placer culpable es pedir perdón por estar gozando con algo que, que no hace daño a nadie, con, con, lo que no deberías, o sea, con lo que no deberías estar gozando, ¿no? En sí. teoría. Y esto, pues lo que tú has dicho, hablando de un disco o de una película, me parece una soberana gilipollez. O sea, no sé, di... Que beber hasta que tus amigas te tengan que sujetar el pelo es tu placer culpable. Que fumarte el paquete de tabaco de tus amigos porque tú nunca compras. Mm. Es tu placer culpable. Hola, Alberto. Eso se lo hago siempre. Ay, ¿Te lo hice a ti? No, no
1: yo no fumo. Es verdad. Eh, se lo haces a a quién
0: se lo robó? Ah, es verdad, Alberto Víctor, perdón. Quieren igual. Pues es que es mi placer culpable, chicos.
1: <risa> es que sepáis que se siente mal después.
0: Eso es un placer culpable, claro. pero no escuchar 1989 de Taylor Swift, fija.
1: Mira, ahora que dices lo del cine para chicas hace poco, que por cierto tiene un nombre, ¿no? Se llaman chick flicks. Uh -huh. Chick flicks. Y la literatura para chicas, por cierto, las cosas que escribe Beta Coqueta, <ríe> que por, por favor no empecemos, no empecemos con ella, eh, se llama chiclit, ¿no? Eh, sí, que además a mí siempre lit. me suena literatura para pollos, ¿no? <ríe> sí. no. Pero no, pero, sí, efectivamente es como todo de segunda. Porque iba a decirte, ojo, cuando decías lo de las cosas para chicas, he pensado que en los últimos años... Además, hace poco, eh, publiqué un artículo al respecto. siempre mm. siempre Tú y yo siempre escribiendo sobre las cosas más actuales y más profundas. <risa> que es, era el término That Movie, que es cine para padres. Mm. Que son esas películas en las que Clay Neeson mata con sus manos desnudas a un ejército turco entero porque han secuestrado a su hija o porque se han metido con su falda. <risa> <con su> <risa> eh, claro metido.
0: Bueno, que además de esas películas hay como venganza 1, venganza 2, venganza 3, que es como cuántas hijas tienes o cuántas veces secuestran a la misma hija y a la última no vayas a por ella, <risa> ¿eh? Es no, como la princesa
1: sea, de Super Mario, que ya en Super Mario Bros. 9 era, a ver, la princesa, hija mía eres tonta.
0: O sea, esta chica ya… Esta eh, chica, que está, que iba a decir, es que,
1: lo está pidiendo a gritos, bueno, no, no, no.
0: No, hombre, pero, pero yo creo que igual es su king y su padre debería respetarlo, <risa> su, o sea, Liam Neeson.
1: Hombre, es que ¿a quién no le gusta que lo secuestre un ejército turco? ¿A quién eh? <risa> pues Liam Neeson, fíjate, hasta esto es machista, porque está allí la, la muchacha tan feliz secuestrada por estos turcos guapísimos de ojos miel y barba tupida y llega Liam Neeson, que es un pesado. Y dicen que ya. tiene un pene enorme, por cierto, Liam Neeson. Sí, siempre en las listas de penes más grandes de Hollywood, siempre la de, de, de Liam
0: Neeson. En las listas
1: de Sindler de Liam pene. Era por lo que se acabó, por lo que los liberaron, porque dijeron esta polla, esta polla la tiene que saborear el mundo entero, no se puede quedar aquí, en Auschwitz. Bueno, a ver, final, ya. que hablábamos
0: de cultura pop. ¿no? Hablábamos
1: de cultura pop. Y antes había dicho que está esta manera de. Esta cosa del placer culpable, que es. Eh, hablamos, hemos hablado, acabado hablando de la polla de Liam Neeson. <risa> pero hay otra, hay otra, y es la que tú decías, la que tú también habías mencionado, que es la ironía. ironía mm, esto, la distancia
0: esto, irónica. Este creo que me
1: jode más que el placer culpable, fíjate. Eh, la ironía. Según la RAE, la ironía es eh, burla fina y disimulada. O sea, básicamente es acercarte a algo desde la superioridad, como uh -huh. tú bien decías, como ver Sálvame, como... Mm, ¡Qué gracioso! Sí,
0: pero yo sé, yo sé que esto sí. es un circo y lo veo desde otra perspectiva y te lo puedo analizar desde, yo qué sé, comparándote con los dioses griegos y como...
1: Sí, sí, eh, co sí. O, o, o antes hablábamos de Rafaela y, y puedo, puedo traerla de nuevo, es que Rafaela siempre la respuesta a todo. Muy bien. Eh, eh, es la gente que, 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 va, que pide a Rafaela en la discoteca, pero con ironía. ¿no? Y, y que luego la baila apasionadamente, dejándose los huesos. Se sabe la coreografía entera, se sabe el movimiento de cabello y todo, que no se rompe el cuello al hacerlo, porque se lo sabe, pero con ironía. Todo y con se idea. conoce la letra entera de la canción, pero con ironía. Entonces yo, a ver, hija, ¿me has pensado que a lo mejor te gusta Rafaela de verdad? Y no pasa nada, que déjalo. Es, es probablemente lo peor que puede hacer un espectador, yo creo, ¿eh? o un lector o, o un oyente. O sea, mirar desde un pedestal. Con esta gente que ve élite... Y que la disfruta, pero dice... <risa> el otro día Paco León dijo... Sí. Dijo algo así como... No sé si te enteraste. Te ya. Dijo que como le parecía un, un mojón. Dijo que, que dijo ¿No? yo, sí, yo la veo y tal, pero me parece una mierda. Pero, perdona, Paco León. Bueno, nada. pero <risa> Uno de los creadores de élite, por cierto, le respondió en Twitter y le dijo una cosa maravillosa. Le dijo, mira, con el éxito de nuestra mierda han financiado tus experimentos. Le dijo oh, Paco León. Eh, nos oh, levantamos todos en casa y aplaudimos. me parece
0: muy bien, sí yo he conocido a gente que ha ido a festivales irónicamente, o sea, como para reírse de los verdaderos catetos que sí disfrutan de este tipo de festivales me, me
1: imagino con un monóculo y unos tacones para mirar ¿no? desde encima del hombro llegando ¿eh?
0: con una bicicleta, con una rueda muy grande y una Eso. muy pequeña diciendo, qué catetos qué os gusta Chenoa eh, um, ¿tú te imaginas que tratásemos del resto de los aspectos de nuestra vida de la misma forma? o sea, como de acostarme con Paco de contabilidad es mi placer culpable claro, ¿no? es. este fin de semana voy a ir a visitar a mi madre al pueblo pero desde la distancia irónica, que yo ahora soy una snob de ciudad.
1: Ojo, yo he llegado a hacer eso. <risa> a ir a Pontevedra, como iba por Navidad o iba en verano, y, y lo miraba todo como con cierta ironía: de ¡ay qué graciosos! A ver, era para darme una hostia, ¿no? Yo me creía mejor por haberme ido a la gran ciudad, yo me creía mejor que ellos. Era para darme una hostia. Claro. De hecho, si me hubieran pegado, si me hubieran pegado en Pontevedra, tendrían toda la razón. O sea, bueno, Pontevedra me pegaban de pequeño, pero ahora no, Pontevedra desde la distancia irónica. Ahora sí que es al revés, ahora sí que los que se quedaron allí. Sin, en un lugar sin sentir que no tenían nada de lo que huir. Esos son mucho mejor que yo. Mucho sí. mejor que yo que me vine aquí a la gran ciudad a pagar 3.000 euros de alquiler. <risas> eh, pero Y mira, esto también se aplica con élite. La gente que ve élite viviéndolo, sufriendo, gozando con sus personajes, es bastante más lista y bastante más honesta que, que los que lo ven desde un alta? por supuesto que sí, o sea,
0: sí pero sin ninguna duda y además no se estarán no tienen una lucha interna no como del bien y el mal de, simplemente están diciendo ahí cuándo saldrá la siguiente temporada claro. qué guapo es Omar como...
1: claro me los imagino a los que los, a los que lo ven con ironía me los imagino siempre con un librito de Proust abierto claro, ¿no? sí, a sí. punto de leerlo pero nunca empieza. pero
0: nunca, nunca 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 están por las muchachas en flor
1: yo creo que todo esto se resume en la existencia así en general de un desprecio a todo aquello que cumpla la sana misión de entretenernos. ¿no? Es posible que aquí podamos acudir a nuestro viejo amigo, o mejor, viejo enemigo, el tardocapitalismo.
0: Mm, aquí está otra vez.
1: Mira, por ejemplo, el fútbol, y tú antes hablabas de, de, creo que antes tú también lo mencionabas, el fútbol es una cosa más simple que el mecanismo de un picaporte. Sí, eh, es, es ver a unos señores corriendo a ver si meten un gol uno o se meten un gol otros. Creo, eso creo. Sí, <risa> creo sí, Creo que nunca sí. he visto partido. Eso pero es. pero en lo general nadie lo trata con el desprecio con el que se trata cualquier otra forma de entretenimiento considerada bajuna, como Sálvame, por ejemplo. Uh -huh. mm, y, y de hecho también hay en el deporte en general un empeño en escribir sobre ello, así como con Épica, como quien se asoma al café Gijón. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno. Recuerdo, por
1: ejemplo, el Jorge Valdano escribió unos ladrillos filosóficos sobre el fútbol tremendos. Y además me acuerdo porque hubo un año que cayó en selectividad en comentario de texto. Un texto de Jorge Valdano sobre el fútbol. Claro, todas las chicas y todos los maricones del instituto se volvieron locos. Cabreadísimos. claro. Eh, no fue mi año, ¿eh? fue creo que fue el año anterior. O sea, en 2012. <risa> <risa> yo Fíjate,
0: una periodista que no vamos a mencionar para tal, me dijo una vez, ¿tú te has fijado...? Lo fácil que es que un periodista deportivo pase a la sección de política y lo difícil que es que una periodista que escribe sobre moda, belleza y tal pase a la sección de política. Y es yeah. como, eh, es yeah. verdad, porque al deporte se le da ahí como, ¿no?
1: Claro, claro. Una
0: importancia, estos análisis, este, sí. Eh, um.
1: Sí, eh, yo creo que, claro, es que al sistema le interesa muchísimo, al sistema le interesa mucho decirte que Semanas. el fútbol Semanas. es una cosa súper elevada. ¿Por qué? Eh, pues, no solo porque hay mucho dinero detrás y están mm -hmm. allí en las gradas eh, eh, todos los jefes de Estado y el Papa, si sí, sí, mm. sí, sí, sí se da la casualidad, sino que, supone que se supone que promueve unos valores de esfuerzo, de labor en equipo y toda esa jerigonza que a nosotros nos la trae al Pairo, porque, porque <risa> no nos gusta nada trabajar en equipo y <risa> nos da esfuerzo. igual y el esfuerzo menos. <risa>
0: Mira, ahora que mencionas a nuestro viejo amigo el tardocapitalismo yo tengo una teoría sobre este análisis y sobre análisis de productos culturales que no dan ni para limpiarse el culo y es un poco el tema de las conexiones humanas, Guillermo o sea, el fútbol es un buen ejemplo de ello eh, porque a, a la gente a la que le gusta le gusta también reunirse en el bar o en la casa del que tenga Movistar Plus para verlo y comentarlo y para comentarlo al día siguiente o sea, crea, crea una conexión, crea una unión pero más allá Vamos a poner un ejemplo. Tú llegas a casa después de tu jornada laboral, te metes en tu pisito de 30 metros cuadrados por el que pagas 3.950 euros al minuto, te calientas una cremita de calabaza del día anterior y de oh, es pronto… Es una película de Kyle
1: Noach. <risa> que es qué horror. Pero esto es
0: un poco la vida real, ¿no? Sí, sí, sí
1: tal cual, tal cual. Es lo, que voy a, es lo que vamos a hacer luego al salir vamos, de aquí. Es lo que sí. vamos a
0: hacer después, claro, y de pronto te das cuenta que todos tus amiguitos están comentando, no sé, Masterchef, este programa de fascistas con cuchillo. Y tú, pues para sentirte menos solo o menos sola frente a tu cremita de calabaza, enciendes la televisión y te pones a ver Masterchef, el programita de los pastistas con cuchillo. Para comentarlo con tus amiguitos, con los reales, con los de internet o con tus amiguitos imaginarios… Con los que están ahí
1: sentados a tu lado.
0: Claro. Y ahí empieza un poco esa batallita, ese ver quién, es, quién hace el comentario más divertido, el más ingenioso o el más bestia. Sin quererlo, tú estás intentando elevar ese programa, estás intentando estirarlo al máximo, porque cuanto más lo estires, más conseguirás que alguien coja esa cuerda al otro lado y siga tirando de ella, que siga tirando de ti, sí, Guillermo.
1: Que te la suelte en toda la puta cara. Es
0: <ríe> no, no, que no la suelte no, nunca no. para no seguir en tu apartamentito comiendo tu cremita de calabaza. Ya, es verdad. Es decir, que consumimos más productos culturales que al mismo tiempo tiempo nos aíslan en nuestras casas, ¿no? porque tenemos toda una oferta que podríamos no salir nunca de ahí. ¿no?
1: De hecho, un poco es nuestra voluntad para el eh, año que viene.
0: Claro, eh, pues haciendo los maratones de X serie o pasando horas frente a la televisión y para sentirnos menos aislados necesitamos comunicarnos sin perder nuestra esencia. Sin parecer gente veis que está viendo a Samantha Vallejonajera en la tele.
1: Cierto, cierto. Y luego, además, hay un acercamiento a todo esto que es también profundamente moralista y en el que hemos caído mm. todos, yo, yo por lo menos he caído ¿no? Que es esa costumbre que tan de moda se puso a mediados de la década pasada de convertir en fábula mm. y en relato con una moraleja, eh, cualquier avatar de un famoso o un famosito o un famosoide, Ay, esto fue insoportable sí, sí. Esto fue insop Mira, y ahora que lo pienso, es eh, lo que hice yo eh, ahora que hablábamos de Masterchef con el león come gamba relacionándolo con las elecciones que ganó Carmena, Sí, que, o yo, lo de Madonna claro, lo de Madonna que eh, el mundo Enmudeció <risa> cuando se cayó Madonna. Occidente. Occidente.
0: occidente.
1: ¿Qué, qué, es que qué, me ha gustado
0: mucho más que decir que Occidente. ¿Qué clasista
1: me ha quedado? O sea, ¿qué clasista? No sé qué. ¿Qué palabra cosa más
0: haldos decir sí, tiembla Occidente? Tiembla occidente, ¿no? occidente,
1: pero era más como si a Oriente, Oriente le diera igual Madonna. que anda que no habrá gente en China que son fans de Madonna? ¿no? Sí. No, no sé, o pero, habrá. Pero o para ti
0: el temblor solo llega a Occidente. Claro.
1: Eh, pues eso, el poderoso discurso que ha dado no sé quién, la lección feminista que arroja tal, como dijiste tú con Billonse cuando un momento salió a recogerse las bragas del tendal y resulta que, que nos inspiró nos inspiró a todos. ¿no? La salvación de no sé quién al hacer no sé cuánto. Eh, a ver, es obvio que hay grandes momentos de celebridades que nos inspiran, ¿no? Y que nos dan lecciones útiles y sabias. Sobre
0: todo los que son politoxicómanos y después se desintoxican. Jo, eso es verdad. Eh, eso cada... sí, o sea, Armie Hammer, he dejado de comer carne. Carne que sepamos <risa> que era de personas, no de… Oye, pues eso es una gran lección, Desde ¿no? el único
1: o sea... caviar eh, podemos, decimos a Armie Hammer que le podemos poner nuestro hígado encebollado <risa> en, en un ¿Sabes qué se podría comer
0: Armie Hammer? La polla de Liam Neeson. Ya,
1: Joder, esto… Que se
0: podría hacer un… <risa> bueno,
1: un perrito caliente. Yo Esta... decir, okay.
0: no, estaba pensando en… Eh, ¿Cómo se llama esto que metes así en hojaldre gigantesco, que lo metes en el horno? Eh, ¿Cómo se llama ese plato? ¿Filé miñón. No, no
1: sé, o sea, ha sido un buen sitio He para ido, preguntar sobre eso. ¿Cómo comida? se nota que
0: no veo Masterchef el programa de los fascistas con cuchillos? Tú sabes
1: sí? que yo escribí cilantro con F, cilantro hasta, más o menos hasta ayer. <risa> Pero
0: te gusta el cilantro, ¿no? Sí, te gusta? sí me
1: gusta ir bueno. a tortilla con cebolla. A mí y me gusta la piña en la pizza, por cierto. Muy bien. Ya podemos salir tú y yo.
0: Mira, es verdad. Eh,
1: mmm, también llegamos a crear un caldo de cultivo en Internet, ¿no? Porque además nosotros tú y yo somos parte de, de parte de la responsabilidad en todo esto, en el que pongamos. el, el trending topic era Taylor Swift o Rosa de España. Vamos a uh -huh. poner, ¿no? Eh, había que publicar un artículo sobre Taylor Swift o sobre Rosa de España en una hora corriendo, porque ya. los Taylor, los Taylor, ay, los, los, los topics, los trending topics se mueren, se mueren, a, tienen la vida sí, de una mosca, ¿no? Más sí, o menos sí, se sí, mueren sí, a como las la dos Claro, entonces eh, eso, eh, una forma de trabajar que teníamos los periodistas de aquella época, que fue una época terrorífica, es, yo no sé si, está, si ha terminado todavía, por cierto, eh, era eso, ver, a ver, ¿qué lopeta? ¿De qué se habla hoy? Y vamos a eh, hablar sobre ello e inventarnos cualquier teoría. De hecho, si, si, eh, imagínate, eh, siguiendo este mismo ejemplo, Taylor Swift y Rosa de España, a lo mejor teníamos que decir que, que, que Taylor Swift era la Rosa de España, de Kentucky, no, no sé dónde está Taylor Swift, o sea, porque había, había, también le gustaba el pollo, ¿no? O, o yo qué sé, o su hermano también era Las su cosas manager. que
0: tienen en común Taylor Swift y Rosa de España. <ríe> no, Taylor
1: Swift y Rosa de España ordenadas de peor a mejor.
0: <ríe> de más a menos feminista.
1: A... <ríe> Estaría reñida la cosa, ¿eh? ¿eh? De modo que ahí estábamos, ¿no? Firmando estas piezas, tipo la gran lección que nos dio Rosa de España cuando se puso una chaqueta con los colores de la bandera de Japón. Y mira, y ojito a lo que está pasando con Tamara Falcó. Bueno, a lo que está pasando, a lo que pasó, a lo que pasó. No existe el tiempo en Arsenico todavía. Esto usted lo puede estar escuchando eh, en el 2052, si todavía está usted vivo.
0: Pero se acordará de lo que le pasó Se acordará, a se acordará. A
1: ver, vamos a recordar a los oyentes, a los oyentes que vivan en una cámara de plutonio y que no sepan quién es Tamara Falco. Tamara Falco es la hija de Isabel Preisler, marquesa de Griñón, y es una persona que tenía eh, un prometido que uh -huh. se estaba besando resulta que se estaba besando con otra en un festival de heteruzos ricos en Nevada sí ¿no? Lo he dicho bueno bien. sí
0: básicamente anunció su compromiso un viernes un jueves el viernes salieron <risa> las imágenes de su novio poniéndole los tochos sí. el sábado borró la foto de compromiso todo esto fue como muy rápido muy muy internet muy internet todo muy sí, rápido. sí, que bien
1: ha medido los tiempos, Es ¿eh?
0: sí, eh, un novio,
1: Íñigo de... Nieva tiene las eh, mm. aletas, nasales muy anchas y yo soy incapaz mm. de distinguir. Eh, a los pijos con las aletas nasales muy anchas de los de los demás no quiero decir eh, es que hay un problema con las aletas nasales muy anchas ojito chicas porque por ejemplo Íñigo Nieva Santiago Abascal eh, mm. David Bustamante los tres tienen esta nariz de mala persona. es verdad o sea
0: pero David Bustamante no es pijo es de San Vicente de la Barquera ya pero o sea
1: ahora con todo, era el, cofrado, nada, sabes? Con todo el dinero que ha ganado no. con sus colonias si era trabajaba una hora sí trabajaba en una Se hora era un chico un chicarrón muy simpático pero sí. ahora, ahora que es millonario que es sus ahora colonias, simplemente no lo sé, eso lo has dicho tú David Bustamante si nos quieres promocionar yo, yo estoy contigo eh, en todo caso, cuidado chicos y chicas con estas narices porque solo os van a traer desgracias en todo caso, lo de Tamara, más allá de la información de pura crónica social que se hizo al respecto sí. y que tú seguro que has vivido de cerca
0: mm. en, en tu, en tu, en tu me puesto
1: eh, yo he visto, fíjate, análisis psicológicos de su caso, hablando de conceptos como la luz de gas, hablando de las fases del duelo. También he visto, me tocó, también me tocó. <risa> entonces deberías hablar tú de esto. <risa> Había un experto, he visto Beatriz, un experto en comunicación no verbal, hablando de cómo lo estaba analizando, llevando todo tan claro. analizando. Mm, la hostia, eh, quiero decir Puede que al y final lo protocolo,
0: triste... gestión de crisis, de cómo ha gestionado ah, ya, 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 de bien ayer, la ayer, crisis. Creo que ayer o
1: anteayer había tele, un ayer, experto ¿no? en redes hace sociales un mes, Hace un mes. Ah, es verdad, hace un mes <risas> ojo, es que, A ver, bueno, da igual <risas> eh, Puede que al final lo triste Beatriz, fíjate, me voy a poner profundo, sea que para hablar de estas cosas que efectivamente son importantes, ¿no? La luz de gas, las fases del duelo son cosas de las que está muy bien hablar uh -huh. pero, y deberían interesarnos per se, pero no resulta que solo nos interesan cuando Tamara Falcó es abandonada por un pijo con la las aletas nasales muy anchas. Esto es lo triste de toda esta historia. ¿no? Yo creo,
0: sí, pero yo creo que aquí hay varias cosas que entran en conflicto. En primer lugar, la sociedad, el pueblo llano, por así decirlo, vale. Twitter, quizás representado por Twitter, avanza mucho más rápido de lo que lo hace el establishment. Y con esto me refiero a que Internet, sean Twitter o en largos vídeos de YouTube, a veces se publican cosas muchísimo más interesantes y más ingeniosas de las que se publican en muchos medios, uh
1: -huh. Bueno, hace poco, sin interrumpirte, pero hace poco le, leí no sé dónde que la gente joven ya no acude a Google para Exacto, informarse a Google. Exacto, se informan
0: a través de TikTok, claro. Sí, o sea,
1: todas las noticias son con coreografías. Ahí venía yo. ¡Ay, Matito! Eh, si <risa> <risa> bueno, Bin Laden no ha invadido nada, pero ya lo entendéis. ¡Putin y Matito! Si es como... <risa> <risa> a
0: ver, no son así esos análisis, ¿eh? No, pero que yo he bueno. visto alguno y no, pues no me, me gusta, voy a, me, pero me gusta. No me <risa> A pensar que Hemos
1: dado una gran idea, que es contar las noticias eh, bélicas con coreografía.
0: Claro, o sea, yo, yo iba por ahí, que sí. por otro lado el papel de los medios van perdiendo lectores, porque uh -huh. ahora para enterarte de lo de Tamara Falcó o de lo de Ucrania, te basta con ver en TikTok un homosexual majísimo, explicándote toda la movida. O sea, para reclamar la atención hay que hacer cosas distintas. Y de nuevo, ¿cómo consigues hacer cosas distintas? ¿Cómo consigues que si has pegado un pelotazo porque has puesto Tamara Falcó y te ha subido el tráfico, que no te lo puedes ni creer, uh -huh. pues tienes que estirar esa noticia, hablar sí. de protocolos, hacer cronologías, rebuscar en la hemeroteca sobre parejas anteriores. Al final, darle a la gente lo que pide la gente. Y esto es interesante, porque al final es toda una pescadilla que se muerde la cola, Guillermo. La, la
1: cola de Liam mismo. <ríe> Beatriz. Voy a hacer aquí una pregunta completamente en serio, voy a lanzar lago, la una cuestión decirlo. al aire. Eh, no, eso lo alteraré luego fuera de la antena, vale. que es sobre si tú has probado esa cola. Creo que no, ¿no? <risa> no. <risa> pena. Eh, mi pregunta es, ¿a alguien le gusta de verdad una canción de Chenoa o de Durne, vamos a poner? ¿no? Eh, quiero decir, ¿alguien la ha escuchado alguna vez en casa, en la soledad de su dormitorio, con la certeza de que nadie estaba mirando? de que nadie participaba de la, y estoy haciendo las comillas con los deditos, broma, uh -huh. o, o solo participamos de esa butada en una discoteca, en la cena de empresa o en una despedida de soltero. O sea, ¿alguien se pone de verdad en los cascos cuando tú vas? Yo vengo de, de allí. O sea, aquí no sé cómo era. De verdad, alguien se lo pone. Eh, eh, mira, esto que menciono, esto que menciono de, de bailar estas canciones absurdas pasa mucho en las discotecas de homosexuales. Porque ahí ocurre una cosa. Que esto, esto lo menciono porque es algo que yo he visto eh, que, quiero decir que yo he visto y de lo que a veces he participado cuando me bebía demasiados ron Matusalén. Eh, hay en cierto tipo de mariconeo, hay mucho infantilismo. no eh, Hay una voluntad de no madurar jamás, que ojo, es algo que aquí defendemos y practicamos. Tenemos, bueno, un, tenemos un, un, un programa, episodio un episodio que, que, es, que es contra madurar. madurar. Mm, y esto se confunde, pero con madurarse, con, perdón, no madurar, o sea, la inmadurez se confunde a menudo con comportarte como si fueras idiota. No, y no es así, no es lo mismo. Eh, yeah. quiero Quiero aclararlo. Antes también me gustaría aclarar una cosa. He hablado aquí del infantilismo gay, pero en la heterosexualidad. También lo hay, estoy seguro. Ese territorio, como es más ajeno, no quiero pararme a analizarlo de forma superficial, pero mira, lo voy a hacer. ¿no? Por ejemplo, <risa> tú ves a los hinchas de un partido de fútbol a grito pelado, diciendo... ¡Oh! Sí, ¿no? y, y parecen una pandilla de pacientes escapados de un centro de educación especial. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, eso es una forma de infantilismo. Pero bueno, ya lo mío. Eh, entre el, el colectivo gay, yo creo que la cultura pop es a menudo la gran coartada para el infantilismo, para el mal gusto, uh -huh. para ser más, 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 más directo. Mm, por ejemplo, el señor que sigue siendo fan irredento de un grupo de los 80 y llevando su club de fans cuando tiene ya 70 años.
0: Ya. Yeah, ¿no? Ya. Yeah. Eh,
1: otro señor que sigue siendo el mayor fan de una cantante que triunfó en Eurovisión en 1993 y de la que no se acuerdan ni sus hermanos. Dios mm, santo. no sé, un fan que va a los conciertos de Vicky Larraz. Vicky Larraz tiene grandes canciones, por cierto, un beso desde aquí, pero bueno, que estamos en 2022. Ya. Yeah, ¿eh? Sí. Pues eso, esto sigue ocurriendo y yo que consta que lo veo con muchísima ternura ¿eh? y es posible que, que esa persona me interese un montón que sí, yo quiera tener sí, esa persona tener... nos quedaría bien sí, yo pensando, seguro ¿eh? que sería súper amigo del club de fans de Vicky Larraz pero a la vez pienso señor, usted no está viendo la cara. no
0: está viendo la <risa> usted ya tiene, ya tiene que
1: pasar a otra cosa ¿no? usted
0: tiene eh, 58 años
1: supongo que en fans estas de actitudes... Aitana,
0: eh, o sea que quiero decir de Vicky Larraz todavía tiene pues no sé por lo menos estás hablas es como si estuvieses abriendo un cofre que dices ¿qué hay ahí? y ahí ya. dentro está Vicky Larraz <risa> Y de suero, qué misterio, yeah. ¿no? Es casi como algo, pero no sé. Ojo, o sea, yo, lo,
1: yo entiendo que haya fans de Aitana, lo que ya no entiendo es que tengan más de 11 años. ¿eh? Es, yo no es, entiendo claro.
0: que tengan más de 11 años y no entiendo que se compren la Macaitana.
1: <risa> es verdad. La Macaitana que, por cierto, al día siguiente dijo se, dijo que era, se descubrió que era celiaca y que no podía comérsela, ¿no? <risa> Oye, no, estas cosas a mí... Esto, mira, estos episodios de la cultura pop, esto sí que me da la vida. Claro. Esto sí que me encanta. O sea, bravo por Aitana, bravo por McDonald's. sí. Porque está muy bien, porque esto también eh, deja un poco a, eh, al descubierto cómo funcionan las cosas, que probablemente Aitana nunca se iba a comer eso, igual que Beyoncé puede anunciar McDonald's y en su puta vida va a probar una Big Mac, ¿no? claro. O sea, también es hacer adulto al consumidor y es decirle, sí, esto lleva el nombre de Aitana, pero Aitana no se lo va a comer, sí, da igual, Pero bueno, eso es marketing, es, tampoco sí, es cultura
0: pop, ¿no? O sea, es cierto, aprovechar el bueno, pop final, para el marketing al final, ¿no? Sí, para bueno, vender. El,
1: el pop es también puro marketing, Bueno, sí. ¿no? en el fondo, no mm. Total, iba a decir que hay en estas actitudes, ¿no? En que te siga, en que te siga gustando Vicky Larraz, en ser el club, de, el presidente del club de fans de Olé Olé, hay en estas que te guste Chenoa, hay en estas actitudes un empeño por mantener. Que eso que te gustaba de niño de adolescente es algo que por cojones tiene que seguir vigente, ¿no? Por mantener cierta idea de que el mundo es el mismo que tú conociste y que no ha avanzado. Hmm. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo. Tomarse en serio a Chenoa y votar a Vox son dos cosas que no son muy diferentes. ¿eh? Por son, o sea, surgen del empeño en mantener un statu quo, ¿no? En negar la evolución de la especie humana. Sí. En negar que el mundo ha dejado atrás ciertas cosas, ¿no? En negar que hay conceptos que no pueden darse en una sociedad occidental avanzada. Como por ejemplo, votar partidos filofascistas o bailar Europe's Living Celebration. <risa> Esas son dos cosas que no puedes hacer.
0: No pueden seguir sucediendo. No puede
1: suceder, eh, Beatriz. Y, y, me consta que, y me consta que, como antes decía, me dedicamos un episodio a defender la inmadurez. Pero la inmadurez es otra cosa. ¿eh? El inmaduro comprende que el mundo ha avanzado, pero sencillamente no le apetece participar de ese avance. Mm. Pero el, el infantilista, el fan de Chenoa te negará que el mundo ha avanzado <risa> o mantendrá que, que si ha avanzado es gracias a Chenoa y a su lección a su poderosa, a su poderosa lección
0: que dio cuando tituló un disco soy humana
1: <risa> se llama así
0: tiene un disco o sea es Pero, el título más base que he visto o sea soy humana soy o sea.
1: humana eh, podría titularse también respiro ¿O sea? ¿no? me gusta el oxígeno <risa> 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 Esta este tipo de Bebo fan, agua. <risa> Bueno, hay gente que no bebe nada de agua, que lo único que bebe es como cerveza todo el rato, ¿no? Bueno, eh, pero Chenoa bebe agua. Seguro, a ver, luego Chenoa se mantiene muy bien y seguro que es una persona simpaticísima. Aquí estamos metiéndonos, Chenoa, si nos escuchas, con lo que representas, pero no sí. contigo. Que seguro que es una persona, y lo digo en serio, estupenda. Mira, mm. te voy a contar eh, una anécdota de Chenoa. Una vez yo fui a la grabación de un programa de José Luis Moreno, cuando trabajaba en Telecinco. qué maravilla! Y creo que estaba... Y después no dejaban fumar, pero Chenoa no dejaba de fumar en el camerino Y alguien le dijo algo así, como, apaga ese cigarrillo, Chenoa, ella, que no. Y entonces dije, y, y dije joder, que te amas, ¿eh? O sea, mira, que no, que cambio de opinión, fan de nos Chenoa. No, encanta Somos Chenoa. Fans de Chenoa. Viva Chenoa, hay que escuchar, soy humana todo el rato. No, es normal no hay que escuchar a Chenoa, hay que fumar, pero no hay que escuchar a Chenoa. A ver, no, lo que iba a decir es que me pierdo por tu culpa. El infantilista te va a negar que el mundo ha avanzado. O, no? o mantendrá que si sí lo ha hecho es gracias a Chenoa, claro. gracias a la poderosa lección que nos dejó Operación Triunfo. Que Operación Triunfo ha sido un episodio clave de la historia de España a la altura de la transición, bueno, ¿no? Pues, favor. que Operación Triunfo ha influido en las vidas de la gente y ha cambiado nuestras ideas sociales, culturales, sexuales y morales gracias a, por ejemplo, que Rosa de España un día dijo me he equivocado. La poderosa
0: lección que la... dio Rosa de España cuando, cuando dijo, me, dijo me he equivocado.
1: Y luego se cayó sobre el escenario. No, Rosa no se cayó sobre no. el escenario no, y no lo deseamos. Pobre no, Rosa. pobrecita. Eh, por ejemplo, ¿cuánto se habló en su día de ese concierto de aniversario de la cobra de Bisbalacheno? ¿No? O sea, aunque no lo hubieras visto, aunque no te gustase ni Bisbal Chenoa. Te enterabas porque encendías el, la tele, ponías el diario y están hablando de la cobra de, de Bisbal a Chenoa. Yo en su día, Beatriz, y de nuevo vamos a llamar a nuestro querido amigo de comunicación no verbal, vi, leí, leí, leí artículos explicando eh, que no en había sido, de comunicación una no verbal. Sí, era, que sido una cobra, que no,
0: que no ha sido oh, una cobra, no, que no? tal, que Trajeron no sé a, un, qué. a un
1: científico de la NASA, Beatriz, para, para analizarla. ¿Ah? La cobra de los cojones.
0: Mira, yo te iba a decir como varias cosas porque me ha gustado mucho tu discurso como representante. Ojo, ha sido larguísimo. Ha sido muy largo, ha sido muy eso. largo, pero ha estado muy bien. Gracias. No, como representante heterosexual de este programa, te diré que este infantilismo efectivamente también es habitual en esta parte de, del planeta Tierra. Lo que pasa es que como hablábamos antes, creo que no tiene alrededor de ese halo de ridiculez que tiene Cheno. <risa>
1: Pero el, el, la, la ridiculez lo tiene el fan de Chenoa, fan no de Chenoa, Chenoa, que nos encanta porque fuman los camerinos. O, ojo, esto fue hace como 15 años, estoy seguro de ahora Chenoa ha dejado de fumar.
0: El fan de Chenoa, ¿vale? ¿Pero qué me dices de la gente que sigue yendo a todas estas giras de los rolling, por ejemplo, no? ¿Qué me dices de la vitelmanía? Eh, bueno, y cuando, y cuando
1: Bisbal que... le hizo la cobra a Mick Jagger que <risa> Se intentaron besar.
0: <risa> y ojo, no quiero que me venga gente imbécil perdida a decirme que si estoy comparando a Chenoa con los Beatles, <risa> que efectivamente no lo estoy comparando. Lo que estoy comparando es este fenómeno a la Beatlemanía, ¿no? La creencia de que no ha habido nada después de los Beatles. ¿se parece nada. Es muy parecido, aunque sea otra cosa, a la gente que piensa que no ha habido nada después de Operación Triunfo y de sí. que Rosa de España nos diese una valiosa lección <risa> diciendo me he equivocado. Entonces,
1: <risa> ¿Sabes que Va a ocurrir. La gente va a decir que has comparado a Rosa de España con Paul McCartney, lo sabes.
0: ¿verdad? La valiosa lección que nos dio Arsénico Caviar. La valiente. Bueno, pero qué te voy a decir eso, de, de tener tener los vinilos de los Beatles en casa, tener 60 años y seguir odiando a Yoko Ono, que es una mujer la a la que no conoces de nada, por favor. Te recuerdo que en este podcast hablamos de un crucero de los 80 en el episodio Contra la Nostalgia, donde te aseguro que el 100% de las personas que se embarcaron eran hombres heterosexuales de mediana edad. Y sí, tiene que ver con cierto estancamiento y cierta inmadurez, pero al final a mí lo que me parece de todo esto es que debe aportar mucha seguridad. Es decir, una persona repite como un mantra la discografía de los Beatles mirándose frente al espejo cada mañana a sabiendas de que los Beatles siempre estuvieron ahí y siempre estarán. Siempre. No como su pelo. Que ya no tiene. <risa> Oye,
1: no, espera. Ringo Starr tiene un pelazo? El otro no, no día... como el
0: pelo del que repite esto, Ah, vale, claro. Claro. vale. Vale,
1: que los Beatles tienen pelazo.
0: Su única certeza, aunque cambie el mundo, es que los Beatles fueron la banda más importante de la historia. O sea, es, digamos... Algo a lo que aferrarse, es un pilar, es lo que le mantiene, o sea, los, lo, que, lo que les da cordura sean los Beatles o sea Chenoa.
1: Sí, además cuando es, todo el mundo sabe que la banda más importante de la historia fueron el Canto del Loco.
0: Fueron la banda más importante de la historia, fueron ¿Cómo fueron ese grupo de cuatro que no les grabaron un disco individual en Operación Triunfo? Eh, Fórmula o sea, abierta. Pues sabes
1: lo mejor todo que como, como el, el, los, los oyentes se den cuenta de que nos lo sabemos todo, van a saber que somos ese mismo tipo de personas a la que estamos criticando. Somos efectivamente. Fórmula abierta se llamaba, sí. Fórmula abierta, que tenían fueron... una canción que era como de como de para bailar en la guardería, ¿no? <risa> o sea, acá muy fácil, era muy fácil, sí. era como 1 2 3 Tú sabes dónde encuentro yo, un refugio indescriptible ante este panorama, ante, ante todas estas cosas de los Beatles son los mejores y el poderoso el poderoso discurso de, de, de Rosa de España. Supongo pues, que en Liam Neeson. En Liam Neeson, en pensar en su enorme rabo y en leer todas las noches páginas de Wikipedia. Te iba a decir que al azar, no exactamente al azar, pero yo luego como que enlazo de uno sí. a otro porque Wikipedia está muy bien linkada. Tiene links por todos lados. Entonces, claro... Puedes acabar, puedes... Esto, Wikipedia a veces se convierte en un after, porque tú empiezas, leer, tú empiezas a leer Wikipedia a las 8 de la tarde y acabas a las 9 de la mañana. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Porque la Wikipedia es un oasis en medio de un desierto en el que todo es opinión, análisis, conjeturas. ¿no? Por ejemplo, eh, Wikipedia a mí me gusta porque hay hechos, solo hechos. De modo que yo me acerco a Wikipedia y busco una serie y Wikipedia me dice... ¿Qué pasó en la serie? ¿Quiénes eran los protagonistas de la serie? ¿Cuál fue la audiencia de la serie? ¿Qué dijeron las críticas positivas y negativas de la serie? ¿Qué Canales la emitieron, entonces yo digo, joder, por fin, como datos, ¿no? Datos, claro, y no, y no información, información y no, y no alguien diciéndome que Juego de Tronos es una alegoría sobre el cambio climático, <risa> que, que me da igual, ¿no?
0: Eso me parece súper interesante ¿eh? y puede que también eh, se deba a esta necesidad en internet de parecer siempre como el más listo de la clase, ¿no? Sí. O sea, aquí también haría una reflexión más, ¿no? Que las redes sociales han potenciado mucho este sobreanálisis y tiene cierta sentido porque tú entras en Twitter y en Twitter ya se ha dicho todo. Todo, todo. Si quieres decir algo más, pues tienes que decir algo nuevo, obviamente. O quizás no algo nuevo, pero algo rompedor, algo más edgy, algo mm. más alocado, ¿no? Pues tienes que decir que para ti, Soy humana de Chenoa.
1: Es el disco que ha definido la cultura occidental del siglo Exactamente.
0: 21. O sea, que, que si Putin hubiese escuchado Soy humana de Chenoa, habría menos conflictos ahora mismo en…
1: O <risa> pues estaríamos ya en, todos gaseados. Pues, <risa>
0: O sea, y luego también sucede eso. De, yo igual lo estoy llevando mucho hacia el periodismo, pero es verdad que si quieres que te publican una columnita en un medio, tendrás que buscar un nuevo enfoque, ¿no? Sí. Tendrás que darle esa capita de análisis para no contar lo mismo que ya te... Que, que ya te han contado todos, o sea, para no contar la información pura y así llegamos a este punto. Emily in Paris es un retrato sobre la autoproyección constante en redes sociales. Élite es el reflejo del desasosiego de los adolescentes que han vivido dos crisis. Sexo en Nueva York es una victoria, una poderosa lección para las mujeres de más de 50. Mira, y es que yo no puedo más. A mí me encantaría
1: mezclarlos y decir que Sexo en Nueva York es una alegoría del cambio climático, ¿no? Porque, claro.
0: Élite es una poderosísima lección para las mujeres de más de 50 años.
1: Cuando Madonna se cayó en élite. ¿eh? <risa> <risa> eh, yo a la vez debo decir una cosa, y ¿eh? debo decir una cosa por si, por si los oyentes eh, creen lo contrario. En Arsénico Caviar sabemos que la cultura pop refleja su tiempo, ¿no? Por supuesto Pre. que las películas y las series y los libros de un momento hablan de nosotros como sociedad, de nuestros miedos y de nuestros anhelos. Y de hecho, yo personalmente, algunos de los ensayos que más he disfrutado leyendo explican pues, como una serie de novelas o de películas o de canciones son el resultado y la consecuencia de su lugar y de su mm -hmm. momento. Sí. Y por supuesto que la cultura pop es eso pero la historia es que debe pasar un tiempo de reposo para analizarlo con rigurosidad. Claro, no puede ¿no?
0: ser al día siguiente, después del capítulo 6 claro. de la cuarta temporada sí, de Juego esto, de Tronos. Esto claro.
1: refleja eh, lo de que pasó ayer en el Consejo de Ministros. Claro. No, cariño, no a lo mejor tienes que esperar pues a lo mejor unos 20 años, unos 30 años, o sea no me puedes contar ahora todavía qué significa física o química en el rato español del siglo XXI no, no puedes eh, o sea todavía estamos intentando averiguar ¿no, cómo se reflejó la paranoia post-11-S en la ficción uh -huh. yo creo toda, aún no lo tenemos muy claro así que lo que no puedes hacer es venir a contarme en un artículo el verdadero significado pues como tú decías de la segunda temporada de Emily in Paris
0: yo mira no sé cuántas veces vamos a mencionar esa serie creo, o sea que luego pongan un contador de cuántas veces hemos hablado de Eche uh -huh. No y cuántas veces hemos hablado de Emily in Paris <risa> es que no la he visto ni ¿No si has visto? siquiera no la visto la visto no, no sí. sé por qué la detesto pues tanto, yo te la no la he deberías visto. verla, es
1: una alegoría sobre <risas> sobre la industria del croissant. No, es una, es, yo creo que es una serie hecha por un maricón que odia a los franceses, pero a la vez se muerde ganas de acostarse con ellos. Fíjate, ah, mira, sí. es que, hay, hay o sea, aquí una, me
0: interesa. ¿Tú, ¿Ves? Tu análisis cultural de este producto pop me es, acaba de interesar. Es,
1: es, una, es el macronismo, es una, la alegoría del macronismo, no, no sé lo que es. Es una serie sobre una, sobre una chica que va siempre muy bien vestida. Bueno, según se mire, dice Víctor, que no, que va fatal. Eh, mira, hay un documental muy famoso en el que un montón de gente habla sobre el resplandor, que no sé oh. si conoces. El resplandor ¿Qué? es una película... ¿Qué? Que ¿Qué no sé si
0: conozco el resplandor. No, El, el resplandor,
1: el, el, bueno, no lo sé, como eres chica, ¿Me eh, tú conocerás, pues, de Acero, por ejemplo. Pero el resplandor... Qué
0: buenas las dos, Magnolias yeah. de Acero y el resplandor.
1: y Me encantaría un, un mashup. No, el de de Acero aparece, Dolly aparece... matando a todas. No, aparece Jack Nicholson y, y mata a Julia Roberts. No, que Julia Roberts moría al final. Sí,
0: ahí es muy triste. Ya ay. se ha hecho un spoiler yeah, mira, de una eh. película de...
1: Los años 80. Los spoilers tienen una vigencia de cuánto, de 10 años. ¿no? Ya se puede decir que mató a Laura Palmer y que Julia Roberts se moría al final. Sí, de pobrecita, de
0: pobrecita, porque era diabética.
1: Pues bien, en este documental que te digo se llama Habitación 237
0: uh -huh.
1: y es sobre el resplandor y sale gente hablando sobre sus teorías del resplandor y, por ejemplo, sale, un hombre, sale una persona, no me acuerdo si son hombres o mujeres o de, un poco de todo, es una persona diciendo que El resplandor Es en realidad una película en la que Stanley Kubrick Admite que él rodó la llegada a la luna En el desierto de no sé dónde De Nevada uh -huh. o de donde fuera Y que por lo tanto la llegada a la luna fue una estafa Hay otro que dice que en realidad El resplandor Habla del holocausto Hay otro que dice que El resplandor en realidad Habla del asesinato de Kennedy uh -huh. Y yo debo uh -huh. decir que, que vi ese documental con mucho interés Porque a mí me encanta El resplandor Como a millones de espectadores claro. soy humana <risa> eh, <risa> ¿Sabes qué opine de, de este documental? Que es una auténtica memez. Es una auténtica memez meme, porque no habrá llegado el momento de que seamos adultos y admitamos que el resplandor va de un tío que se vuelve loco en un hotel porque es un alcohólico, un maltratador y un machista de tres pares de cojones e intenta matar con un hacha a su familia y, y punto. No, y no
0: nos basta con esto. O sea, no Esta basta, historia no, bien contada no nos basta. No, de cómo te enloquece ser, la soledad. De tiene cómo, que ser
1: sobre el holocausto.
0: La valiosa lección del de, 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 de confinamiento que nos dio el resplandor.
1: A mí este documental no me gustó nada y creo en general en Pontevedra no me gustó nada porque en Pontevedra pasa mucho que alguien coge un hacha e intenta matar a la gente. Entonces en Pontevedra somos muy descreídos de estas teorías claro. de Resplandor. Este, este documental no tuvo ningún éxito de taquilla. Claro. Eh, y, y claro, eh, hay, hay una cosa que, que yo creo que ocurre con, la, con nuestro acercamiento tanto a la ficción como a la realidad, que es que a veces intentamos simplemente teorizar sobre las cosas para no admitir la realidad, mm -hmm. para negar que las cosas pueden ser. Sencillamente muy duras, ¿no? Por ejemplo, porque hay tantas teorías conspiratorias que dicen que había fuerzas estatales, ministros, y, y, y todo el Congreso de arriba abajo he metido en el crimen de Alcácer. Pues que simplemente porque no queremos creer que dos junkies fueron capaces de hacer algo tan espantoso. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no, ¿no? Nos negamos a creer que el mal es absurdo, estúpido, que, que el mal no tiene ningún significado, que el mal en su sentido más puro existe y que la desgracia y el dolor pueden ser tan solo eso. Desgracia y dolor y que no arrojan ninguna lección ni ocultan ningún misterio. Son simplemente dolor. Y, y que Emily in Paris es sencillamente... Una pija colonialista adicta al trabajo que molesta a los franceses, que están fumando y bebiendo tranquilamente. Comiendo
0: <risa> cruasanes. Comiendo Mira, acabas de, de decir una cosa muy interesante. Eh, además, pues, Alcácer a mí me toca de cerca, porque cri, Crimen en Levante. Está cerca ya de Alfafar Alcácer. Está cerca de Alfafar sí. Alcácer. Está muy cerca. ¿Sí? Entonces, eso lo vivimos Joder, con auténtico esto cambia, terror. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Pero mira, casos como el que acabas de decir de Alcácer, a mí me parecen súper inquietantes. Porque. Eh, es el crimen convertido en cultura pop eh, y esto me da como mucha rabia eh, comentado como si fuese un reality o como si fuese una obra de ficción ¿no? con sus protagonistas en este caso Miriam Toñi Desiré sus antagonistas en este caso los, los asesinos y que necesita toda historia sus giros inesperados ¿no? uh -huh. y si todo esto fue una trama de hombres ricos y poderosos no sé si será como tú dices una reacción frente al miedo, ¿no? que al final fueron tres chicas adolescentes, jovencísimas, que salieron de fiesta, hicieron autostop y las mataron. Y quizás es mejor como la gente necesita dejar de verlas como personas reales y verlas como personajes, ¿no? Y sobre esto, con la nueva oleada tanto de podcasts, de documentales y de series de, tu, de true crime, me parece que es más de lo mismo. Al final conviertes asesinos en iconos pop, uh -huh. eh, conviertes muertes en, 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 en partes de la cultura pop. ¿no? Por un lado, la sociedad se escandaliza cuando se entera de que alguien como Charles Manson recibía mogollón de cartas de admiradoras y que se casó en la cárcel con una de ellas. Por otro lado, uy, qué interesante este producto cultural pop que me explica los, clime, los crímenes de Manson, ¿no? Es cierto que Manson tenía cierto aura, con, entiendo, por qué, ¿no?
1: Y tiene bandas sonora de Chenoa, creo, el <risa> documental de los sea, crímenes de Manson. Ahí o yo, decir, cuando tú vas... <risa> esto, esto se lo cantaba Sharon, entonces, cuando tú vas, yo vengo. Oye, eh, los horroros <risa> Déjame hablar, por favor. Mira, precisamente esto que hablabas de, de los crímenes y de los asesinos convertidos en iconos pop, esto lo, lo hace mucho Ryan Murphy y en los Ay, últimos sí. meses Ryan lo, hace Murphy, lo hace todo el rato o esta persona Y en tanto. los últimos meses ha dado con un hueso duro de roer, un hueso, esa piedra dura de chipiona <risa> eh, con, Jeff, con la serie sobre Jeffrey Dahmer porque mm. resulta que Jeffrey Dahmer es un caso relativamente reciente, fue detenido en el 91 creo, y lo mataron a hostias en la cárcel creo que en el bueno, 94 Bueno, reciente, tú
0: también piensas que OT1 reciente, <risa> ¿no? O sea, estabas con, diciendo antes que sí, ole, ole
1: <risa> Claro, con lo que quiero decir es que eh, las víctimas de Jeffrey Dahmer sus familias siguen entre nosotros Claro. ¿no? Que entonces ha dado, ahí con, con, ha dado con que resulta que es que las víctimas la han cantado a las 40 las familias claro. de las víctimas eh, le han dicho oye, eh, Ryan Murphy esa serie tuya sobre Jeffrey Dahmer tan bonita, tan espectacular y tan moralmente aleccionadora, se ha construido sobre la sangre de mi hijo o de oh, mi hermano o de claro. mi nieto ¿no? claro y, Fíjate, de cierta manera por eso yo no me llevo demasiado bien con los productos audiovisuales de Ryan Murphy o en el caso español de los Javis, porque uh -huh. te dicen, no venimos a contarte un relato, sino nuestra versión del relato. Uh -huh. Y ojo, que yo entiendo que, esa es la que eso es la creación, ¿no? que la creación es así, que cualquier relato va a estar siempre atravesado por la mirada claro. de su autor. Y que si intentas ser objetivo, pues, pues te, vas a, te va a salir pues la te Wikipedia. Haces, te haces, sí. un,
0: documental, sí. no te haces claro. un documental. O
1: editas la Wikipedia, que es una cosa claro. que también está muy bien. Eh, y, y además yo, yo celebro que... Que, que se hagan productos que reivindican la justicia social. Que, por ejemplo, los Javis hayan arrojado luz y justicia en la serie de La Veneno sobre un colectivo tan maltratado históricamente uh -huh. como las prostitutas y las transexuales. O que Ryan Murphy te explique el asesinato de Versace a través de un prisma que pone de manifiesto el racismo y la homofobia con la que se trató todo el caso en la prensa estadounidense. Eso está muy bien. Lo, el problema es que se note tanto, ¿no? Eh, que tú, tú te vas a ver una serie y te das cuenta de que no estás viendo una serie, de que te están aleccionando un poquitín, aunque sea aleccionando sí, en algo sí, bueno. Sí. Aunque sea aleccionando en algo bueno. Esto es como cuando te lees. Bueno, un pero libro. esto
0: yo creo que había, no había un meme que era como. Porque estas es de Ryan Murphy tienen todas un título, ¿no? Pero que sí, es como. Americans. American. True true story o american sí. true crime, ¿no? American eh, eh,
1: eh, American crime story.
0: American right. crime story, claro, sí. y entonces era como de el primero que fue lo de O.J. Simpson, sí. que es como el verdadero crimen era el racismo. El de Versace, <risa> sí. el verdadero crimen era la homofobia, era la homofobia ¿no? Sí. Y entonces es como, pues en este de Dahmer me imagino que también dirán que el crimen era la homofobia.
1: Sí, se supone que aquí oh, eh, se así. supone que aquí hablo, vuelvo a hablar del racismo por la forma en la que la policía se despreocupó bastante de las víctimas porque eran todos jóvenes negros ah, de, de clase baja. Con claro, lo cual
0: era, claro no les daba igual.
1: En todo caso, las víctimas no están contentas. Pero lo que te... lo Hombre, que te es... No, perdón, las víctimas están muertas, no. La, las, las familiares de las víctimas. ¿Contentas, contentas las víctimas? No creo que Tampoco. estén. De hecho, deben estar en el cielo diciendo me cago en el puto Jeffrey Dahmer de los cojones. Me
0: cago en Ryan Murphy me otra cago vez haciendo Ryan esto. Murphy, que, me han sacado menos guapo de lo que era. Me, saca
1: un, me han sacado menos guapo y estoy muerto y no puedo disfrutar de los royalties. <ríe> eh, ¿Sabes lo que me pasa también últimamente mucho? Con libros, con, eh, por ejemplo, últimamente leo mucho a este chiquito que se llama Eduard, Eduard Luis, que es, un, que es francés, uh -huh. y, y, lo, y lo disfruto mucho eh, y me gusta, pero a la vez siento que estoy leyendo un libro que, que no me quiere entretener, sino que me quiere evangelizar, ya. que me está contando una fábula política y moral de principio a fin. Y al final, claro, no, no soy capaz de encontrar la trama en medio de tanto panfleto y tanto programa político. Incluso aunque yo esté de acuerdo con su panfleto, claro. yo se lo compro todo. Mm, y a mí esto me da mucha rabia. Y, y ojo, que estos libros venden como churros y estas series se ven como churros. Eh, yo también tengo otra teoría, que es que en unos años estos, este tipo de productos van a envejecer un poco mal. ¿no? Porque ese carácter aleccionador, al final, cuando llueva, va a acabar desenterrándose ya. muy prontito. Y se le va a ver, se le va claro.
0: a ver. Claro. Claro.
1: y ojo que por otro lado que un producto pop envejezca mal está muy bien porque es lo mejor que le puede pasar porque un producto pop pertenece a su tiempo no, no, no tiene eh, voluntad de trascender un producto claro. pop es una cosa para oír aquí como el disco Soy Humana de Chenoa de cuando eso, no lo sabemos. No, pero eso bueno, ya no lo sabemos era para escuchar pues cuando salió
0: pues cuando salió
1: entonces por favor no, eh, si tenéis ese disco en casa bueno pues, no, pues, bueno pues no lo tiréis porque total y ahora nadie se lo va a comprar ya
0: no pero bueno pero... igual lo podéis eh, igual se convierte en un objeto de culto después de mencionar tanto en este podcast, Eso puede ser.
1: ¿no? Yo voy a acabar terminando a, de, en este, este bloque diciéndole a Ryan Murphy que por favor duerma un poco, porque no deja de hacer series y <risa> o a mí sea, me no, mucho, para. no para,
0: no para sacar seis series cada semana, yo es que ya no sé...
1: Me preocupa un poco esta persona. Esta, sí. Y al final, Beatriz Serrano, la pregunta que debemos hacernos que suscita todo este programa que estamos haciendo hoy es... ¿por qué es tan difícil mantener una relación sana y normal con nuestros gustos culturales, ¿no? sobre mm. todo con nuestros gustos pop? ¿Por qué es tan difícil admitir que el pop, que viene de popular, tiene vocación de efímero? Que si trasciende ya deja de ser pop y que por lo tanto es un término condenado a fagocitarse a sí mismo y que el pop no busca que lo hagamos ni trascendental, ni filosófico, ni intelectual, que el pop está para consumir, como, como la Macaitana. Yo
0: aquí preguntaría algo. <risa> yo aquí preguntaría algo más. Sobre todo también por lo que vienes diciendo de Ryan Murphy y de todo esto. ¿Es necesario sacar una lección sobre todo? Esto es lo que mm. yo me pregunto. O sea, ¿no te da la sensación de que todo esté sobre análisis? Dice más de nuestras propias carencias que sobre estos productos. Sí. Quiero decir, ¿por qué buscamos dioses en las estrellas del pop? Y decir estrellas del pop es ser bastante generosa porque estoy pensando en Beyoncé, pero hay quien puede endiosar a Merche <risa> por haber hecho la canción de Abre tu mente. O, o H. Noah por... Cuando tú vas. cuando
1: Yo debo decir que a veces bailaba Abre tu mente y con coreografía, cuando estaba borracho en los Claro. ¿Ves? Yo yo digo mis fallos. Digo Pero
0: mis fallos, sin ¿no? culpabilidad.
1: Sin culpabilidad, sin culpabilidad. Estaba como una cuba.
0: Claro. O sea, yo lo que me pregunto es ¿qué nos falta en esta vida, no? hemos ¿Qué hemos perdido por el camino? Es eso, son referentes, es, es espiritualidad, es moral, es ética. Es como si estuviéramos creando el viaje del héroe con cada celebridad que tenemos delante. Mm -hmm. Pienso mucho en aquello que comentabas de Chenoa y, y la sudadera cuando le dejó Bisbal, ¿no? que culminaría en esta especie de relato con esa cobra que luego no fue cobra, que le hizo Bisbal en el concierto de reencuentro de ot Entiendo que haya una parte de... bueno. Tú viste de pequeña o te conoces a los personajes, conoces la historia, pero voy más allá. ¿Quién necesita que Chenoa tenga ese cierre? Porque yo creo que Chenoa esta historia la tiene cerrada desde mucho antes que todos sus fans. O sea, ¿por qué lo necesita?
1: Yo, yo creo que el problema es que hay tantos famosos que necesitamos que esos famosos hagan cosas todo el rato y, mm. y darles un significado especial para seguir recordando quiénes son. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se murió Olivia Newton-John hace unos meses, eh, ocurrió una cosa muy sorprendente. Uh -huh. eh, Olivia Newton-John era, era, era como un pedazo de icono, un mito, una estrella global. Sí. Sin embargo, tú leías sus habituarios y todos decían una cosa muy llamativa para el, para el tiktoker de hoy, que era que tuvo una película de éxito, que fue Gris, uh -huh. y una canción de éxito, que fue Physical. O sea, entendemos más allá de la banda sonora de Gris. O sea, una película de éxito un single de éxito, luego los fans de Olivia me dirán que tiene muchas más canciones guays y que mm. no fueron número uno, pero fueron número 15, que sí, pero para el grueso de la población. Sí. Una película de éxito, un single de éxito y era un pedazo de icono y de leyenda. Claro. Eso le valió y supongo que tenía un brillo, una vigencia y un peso que ya pertenecen a otra era, que es impensable ¿eh? en la era de la fama digital, cuando hay raperas que sacan un single cada segundo y sin embargo, mi madre bueno, no sabe quiénes son. Y
0: Ryan Murphy sacando una serie cada dos minutos <risa> sí. necesita actrices diferentes que se vuelven famosas. Eso Ryan ¿no? Murphy o sea... ya
1: ha empezado a inventarse los crímenes porque ya no le queda ninguno. <risa> ha empezado a matar
0: él. Ha vuelto un asesino. Pues es
1: una trama estupenda para una de Ryan Murphy. Eso ¿no? es que guay. él mismo mata a la gente. Que él empiece a matar
0: a la gente porque no le quedan más asesinos sí. en todo Estados Unidos sobre los que sacaron una serie.
1: Claro, y la, y la conclusión moral es hay muy pocos asesinatos. <risa> Hay que matar más a la gente. Eh, por ejemplo, mira, Michael Jackson. Explícale tú lo que era Michael Jackson a un, t a un tiktoker. Ahora, claro, te dirán ¡Ay, Michael Jackson era el pederasta este operado!
0: Eh, sí, y, y sí, probablemente sí, y pero era. también era...
1: También, tienes, tienes razón, niño pequeño. Pero a la vez era una, un símbolo que era famoso en Canillas y en el Tíbet. Era un puto dios en el mundo entero. Pero, claro, ahora que hay 100 famosos nuevos cada día…
0: Claro, eh, pero porque pues, ahora hay nichos de famosos, uh -huh. ¿no? O sea, ahora ya no existe esta idea del famoso global, sino que existe como el fan de Selena Gómez, ¿no? O sea, tienes a Selena Gómez, a Ariana Grande, a… Ta,
1: o sea, sí, y, a, y al fan de Dulceida, bueno. que ¿quién será? Pues no lo sabemos, pero tiene, <risas> supongo que tiene, ¿no? Eh, Claro. que tiene fans. Eh, al final supongo que es esta cosa warholiana, ahora parezco a las Caimario diciendo ah. Warhol, pero sí, ahí estuvo muy profeta, él dijo lo de ser famosos durante 15 minutos, que, claro. les, que en el futuro todo el mundo sería famoso durante 15 minutos yo por cierto estoy esperando los míos eh. Los
0: nuestros ya llegarán, llegarán ya pronto llegarán.
1: Pero bueno, que tenía toda la razón no eh, La pregunta es, ¿a qué famoso vas a mirar cuando hay 5 millones de famosos? Pues al final ninguno. Pues
0: igual aquí has dado bastante con la clave de las narrativas pop, o sea, hay tantos famosos que ya no le recuerdas por sus canciones, por sus películas, por sus series, sino por sus historias. O sea, mm. ¿sabes que Taylor Swift es esa chica que decidió cantar sobre sus exnovios y sus tragedias de millonaria? Porque conoces a sus <risa> exnovios y conoces lo que le hizo Kanye West en unos premios, ¿no? Sí. ¿Sabes que Selena Gómez estuvo con Justin Bieber y que su mejor amiga le tuvo que donar un riñón porque estaba muy malita? Eh, ¿Sabes que H a la dejó Bisbal. O sea, me gustaría hacer ese ejercicio. Fíjate que siempre... Eh, um, que siempre ha sido como una, un, un tema machista que salió hace unos años, ¿no? pero hacerlo a la inversa, ¿no? O sea, esto que decían que algunos chicos... Hace unos años, cuando, ya no, cuando todavía no se habían convertido en meme por hacer esto, básicamente si veían a una chica con una camiseta de ponte, los Sex sexpistos les preguntaban dime cinco canciones de sí. ese grupo, ¿no? porque sí. era como que las chicas tenían que demostrar que de verdad eran fans. Oye, pues a mí me gustaría preguntar a la gente, a alguien que dice que le gusta Chenoa, dime cinco canciones de Chenoa. O sea, no me vale cuando tú vas, ni vale que no. digas soy humana, que es el título de un disco, ni siquiera sabemos si es eso el no título. no sabemos si
1: es una canción. No, no. sabemos si es
0: una canción. O sea, ¿alguien recuerda cinco canciones de Chenoa? No me valen versiones de OT. O sea, tampoco me vale escondidos.
1: Invitamos a los oyentes a que… O conocemos
0: a Chenoa por ser Chenoa.
1: Claro, claro. Y eso está muy bien, ¿eh? Que Chenoa se haya hecho famosa por ser Chenoa está muy bien. Sí,
0: está muy sí, bien. sí.
1: Luego el problema es que tengas más de 12 años y sigas escuchando. Pues, cuando tú vas, yo vengo. Eh, mira, yo quiero soltar, ya para ir terminando, una cosa un poco snob, Un poco de señor aristócrata de la intelectualidad que va al festival de code con monóculo. irónicamente. Muy bien, muy sí. Bien, que seguramente yo mismo me escucharé que rematarme. Pero voy a decir una cosa a los oyentes. Yo creo que debemos... Ah, yo creo que debemos exponernos a cierto tipo de complejidad en nuestros gustos culturales, a medida que nosotros nos hacemos más viejos y más complejos también, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que si tienes fancopops en tu casa, con más de 40 años, a lo mejor te vamos a tener que llamar a la policía. Si tienes 40 años y, y pobre no venga, voy a decir Edurne, y Edurne te sigue pareciendo interesantísima, tenemos que llamar a la policía del buen gusto, tal vez, ¿no? Uh -huh que un adulto funcional puede bailar Europe's Living a Celebration, tal vez, y digo tal vez en público, si está borracho o no, pero si un adulto funcional se pone Europe's Living a Celebration en su casa... Yo creo que necesita terapia eh, persona, Necesita eh.
0: terapia muy seriamente. Fíjate,
1: todavía entiendo bailar Mónica Naranjo, entiendo bailar Desesperada de Marta Sánchez, porque tienen, tienen un mensaje, ¿no? Sí. Pero escuchar Europe's Living a Celebration, que es una canción sobre la llegada del euro, que es como, es como dedicar una canción de baile a, a la llegada de las plagas bíblicas. Yo, yo tengo dos teorías sobre Europe's Living a Celebration. A ver, por favor. Mira, una es que sus compositores la escribieron en 10 minutos porque se habían olvidado de que Rosa de España iba a ir a grabarla. Uh -huh y otra es que fue la primera trompeta del apocalipsis, porque desde que se estrenó Europe's Living a Celebration, Europa se ha convertido en un lugar inevitable y condenada a la desaparición.
0: Totalmente de acuerdo, Guillermo.
1: Bueno,
0: chicos, hemos terminado. Ok, gracias.
1: Fíjate, Beatriz, nuestro sueño una realidad, yo creo que aquí Rosa de España está haciendo un homenaje a Edgar Allan Poe que mm. dijo aquello de sueños esos pedacitos de muerte cómo los desprecio, hay mucha postironía ahí en la obra de Rosa de España y mucho Poe, yo creo eh, porque y luego fíjate, esta realidad convertida en pesadilla, esta realidad a la que ella alude, a la vez Rosa personifica también esta idea revolucionaria marxista yo creo, porque es nuestro sueño nuestro no un sueño del pueblo que al final solo se acometerá con un precio terrible que es esa celebración, un ritual un derramamiento de sangre pero
0: Guillermo por favor o sea, cállate de una puta vez Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso el diseño sonoro es de Elizabeth Búa la edición de Ana Rivera la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño